0: 好，欢迎收听都市电台，我是江老板，我是 CC。前两天你记得咱们有个朋友在咱们有一个群里头问说，大家有没有好一点的意大利餐厅、嗯、可以包场的，说推荐一下，公司要弄年会。嗯、我记得当时我是后来才看见那消息的，然后其他另外一朋友就回了两个餐厅，我当时看见说我又这不是咱们吃了 N 年的餐厅吗？一点心意都没有。然后我当时是觉得，哎呀，他推荐的正好可能也是我要说的，嗯、我觉得味道不错。环境可能正常的餐厅基本上。嗯就是这几家，可能也都是咱们周围朋友一直在吃的这几家。我就在想，这么多年过去了，难道没有什么新出来的比较适合的地方？还是说，因为咱们没有再去挖掘这种新的，嗯、不太知道了。因为问起来，咱们都是说觉得好吃的没两家，就那几家，嗯、别的都不行。或者说，哎呦，这新的都是网红打卡地环境一般，嗯，有点超杂，味道也一般。没错。由于这个事儿呢，我当时就在想，无论说是新的饭馆嗯，还是说一。些新的商圈、新的地方、新的派对、新的展览，周围的朋友都是这几年吧，两三年，感觉大家都是不太知道的状态，嗯、以及也没有去尝试过新的。我就突然间会觉得，咱们这种算是嗯疲于探索咱们生活的这个城市，是因为对这个城市厌倦了吗？嗯还是说，可能习惯了，自己就没有那个欲望、嗯、了。对，再去了解他，嗯、想要再去更深的探索。我有的时候觉得呀，咱们跟城市的关系有点像谈恋爱。嗯，比如说，我喜欢、嗯、并且非常爱我生活的这座城市。刚认识的时候，长大的过程中，你开始可能。有一些自己的圈子，可能需要去进行一些社交什么的这种，嗯、你开始会去到一些饭馆啊，嗯、一些小酒馆，一些演出这个地点，然后去探索一下，<错>然后找一个大家就觉得比较好的一个场所。我会觉得小的时候咱们是哎刚认识，嗯，就如果说把它比作为谈恋爱的话，嗯、是刚认识这个人。等到咱们慢慢需要去约朋友，嗯、约一些地方，或者在城市走一走啊，去参加一些城市的活动，就像一个从你认识，然后到你要去了解这个人的过程，初、嗯。出现相识，然后相知的一个过程。了解了之后，你慢慢坠入爱河，嗯，开始了疯狂的热恋阶段，那不得了了。只要新开一个新的饭馆，嗯，有一个新的酒吧或者是一个新的商圈或者什么，那必须第一时间就去了，嗯。等慢慢这个劲儿过去之后，等你觉得完全熟了，进入平淡期，<笑>没错，就平淡了。你不想去了解了，你拒绝去了解更多了，嗯。就是你有自己固定的一个惯性、嗯、习惯就一个模式相处模式的。<错>嗯、你不愿意去为了这个城市再去深挖了，对，嗯、再去改变你的一些生活习惯，怎么去形容？比如说。你今天走在一个街道上面，然后坐在路边看着人来人往的人群，配着落日，你就觉得啊、哦，我愿意跟这个城市谈恋爱，嗯、我跟这个城市相爱了，就是这种感觉然后、啊、但是后面越来越，你就觉得我也不愿意停下脚步，好像去欣赏他的这些东西，觉得嗨，不就是什么什么吗？我自己来说的话，我觉得在我身上非常明显。前些年，都市潮人，嗯，所有朋友都会来问我，我今天想吃个泰国菜，跟朋友约什么的，你有什么推荐吗？有啊，嗯，想去新点的，什么什么，想去味道好的怎么样？想去环境好的怎么样？门清忒熟了。比如说想咱们想找一个静吧，嗯，不要太吵的，然后稍微私密性强一点的，嗯，适合朋友之间能聊点天的。有啊，新开了那一家什么什么不错，或者你想去就是时间久、有点大家熟悉那就去哪儿哪非常熟。现在可好，我现在是啥也不知道，真。真的就是，别说你来问我了，嗯、可能有一些朋友偶然可能约你出去，嗯、人家发那个地方，嗯，你都不知道。没听过，没错，那一下子我就会突然间觉得，哦天哪，原来我都不觉得，就是自己已经不是那会儿的自己了。嗯，那个时候真的是完全这个城市里面所有吃喝玩乐，嗯、然后包括便民的东西，嗯，可能哪块的洗衣店什么的，你都会非常知道。嗯、理发店，包括什么按摩的，嗯，然后包括可能咱们平时去看话剧，哪一出最新的话剧，嗯，了如指掌。就休闲生活也比较丰富，嗯，而且确实也是。探索的比较多哈，嗯、真的是那会夸张到可能刚出一个什么什么新店，立刻得拉着朋友去试，或者自己就去了。因为你知道去了之后觉得不错还是不行，你会把它在心里面列到本本里面。嗯、就它会是我之后餐厅的选择单里面，还是说从此跟所有人说这家不行，嗯、不用去试了？还是对生活充满激情的？没错，嗯、就是你还是会去愿意去,去尝试新的东西，嗯、然后去挖掘它更多的东西。但是现在就喜欢家宅，嗯、关键不只是我呀，周围朋友是哎，上家吧，家多舒服呀，待也没地待，然后说话呀什么也不舒服。然后你要在家里头，你想躺着聊，坐着聊，你想吃什么，咱们是做还是叫火锅还是叫外卖，随意，而且很方便了，都愿意，好像说叫到家里头来。嗯，城市就像是容器，承载咱们的爱，承载咱们的生活。然后每个城市吧，文化又都是不一样的，没错，它有它不一样的底层的气质，它的底蕴。嗯，是的，比如说成都跟。重庆。他虽然都是川渝，但是他是完全不同的气质，嗯，所以我觉得有的时候人选择城市也是很分气质的。你看他为什么可能选了重庆，没有选成都？是你像北京、上海、广州，可能是
1: 差异更大了，嗯啊。那有些人可能在北京他生活，哎，他很喜欢这儿，就在这儿安家了，嗯。然后但有些人觉得跟他的
0: 气质特别符，感觉对。有些
1: 人可能觉得我还是更喜欢上海，对啊。然后他可能会选择上海，就是这三个还是比较明显的，就是城。市。是的，这个气场不同，没错。嗯、
0: 我记得之前跟一个朋友聊天，然后他是香港人嘛，嗯、然后在北京生活了很多年，估计得十几年，嗯、就聊到上海。他说：“啊、哦，我觉得上海挺好的，可能因为它的风格是更国际、更洋气，嗯、就是不太一样。”我说：“哎，那你为什么当时会选择来北京啊？如果说香港来到内地的话，那大概率可能是会选择深圳、上海这种，嗯、因为商业化更浓一点，氛围也会比较好。没错，而且又是南方，嗯、比较开放。香港跟北京的气质。”我。我觉得还是差的比较多的哈。的嗯、说哎、啊，其实我对北京挺有感情，的，而且我喜欢北京。嗯、说你别看，就是说我可以客观的去说，我觉得上海挺好的。嗯、但你要让我说选择我搬到上海去生活，那我觉得我还是喜欢北京。就是可能他的一些习惯以及他的生活方式，跟北京这座城市可能更契合、更契合。他是一早，他可能内地第一站就来到了北京。嗯。那我觉得他这么多年也是见证咱们这个城市的成长。嗯。他也习惯了，也承载了他的很多喜怒哀。或者说他的圈子已经是在这边了。嗯，其实我觉得
1: 可能生活在同一个城市，但是每一个年龄你看待这个城市又是不一样的。没错，没错。你像小的时候啊，因为从小生长在北京，就自然而然就是，嗯，这是你的家，就也没有说从什么角度呀，然后去了解他呀这种。那
0: 会儿也没去过什么地方吧？对，然后而
1: 且那时候好像我觉得发展空间也很小，没错，就是有名的就那么几个地方，对啊，然后商业呀，然后。或者说是餐厅，可能在外面吃饭，小的时候都就小饭馆就是大的一些餐饮的话，就那么几家。对，当然后面的话，我觉得可能随着本身这个城市的发展速度，然后包括也会有一些时候是自己离开这个城市再回来的时候，就是一个是城市在发展，一个是你自己的年龄也发生一些变化，你的心
0: 也在变。对，然后你可能要重新认识这个城
1: 市了，就会有一种兴奋感吧，新鲜感。他好像又是非常熟悉，这是你的家吗？从小
0: 生长。地方，但是你在了解它的时候，又发现好多未知。有没有一种感觉，就像你以一个新面貌去到了一个新地方？对，就有这种感觉。嗯，
1: 重逢，久别重逢，印象最深的有两个地方，一个是南锣鼓巷。嗯，因为我记得在之前的话，家离那边很近，它就是小胡同啊。然后唯一说它可能中戏在那里头，嗯，但是也不是那么出名，就是不像现在很多可能我去拍个照片，然后觉得哎，这个地方我喜欢，或者说外国人啊什么骑个自行车穿。当个胡同，然后可能会拍个照，但是后面突然之间南锣鼓巷一下就变成了一个像有点文艺气息、有小吃啊，就胡同文化是
0: 突然兴起的吧？我觉得应该是政府提早的规划，把它弄成一个相当于是旅游商业的这么一个地方。嗯嗯、最早我记得南锣鼓巷还没有打造，那会儿最早是后海,后海是一个商圈，<对>后海完了之后是那个鼓楼东大街，对那条街就政府也没有打造，但是它确实就是聚集的一些小店。就我记得我们那会儿大学的时候是。然后慢慢它就形成了一个规模。没错，就是都是小店，而且那会儿毛啊什么的也都在那。但是南锣鼓巷那会儿都还是没有的。然后是后来不是才有南锣鼓巷，包括现在北锣鼓巷。
1: 对，现在就是属于一个好像一个必打卡，就来北京景点对，一个景点这样的。还有一个就是前门，嗯，因为从小前门确实是一个商业的地方，但是有点乱呀，有点就是
0: 市井气息比较浓郁。
1: 对。对，然后后面的话肯定也是政府啊，就是啊，不管是开发也好，规划也好，然后现在的北京坊，然后包括一些胡同啊这种啊老字号呀，然后确实也是我自己去了以后都觉得是一个挺好玩，就能从早玩到晚的一个地方。那边其实我完全不熟，早的时候肯定是我前门的，但是那边就感觉特别乱，就整个不管是车呀人呀特别多，而且那时候前门它有一个什么公交车站，大的总站对，然后它往南边的话都在那边倒车，就是好像我感觉出了前。门就已经特远了，嗯、就有这种感觉。嗯嗯、然后印象中小的时候呢，是跟我外婆那块儿是吃那个独一处的烧麦，而他那时候就是一个小馆，其实是是老字号，但是那时候没有什么菜，就是点烧麦，而且有点像咱们现在上。上面有纯素的烧麦，应该是有吧？反正各种各样的馅儿。嗯、然后另外他做的特别大，我觉得小的时候好像吃那、这个包
0: 子似的，是吧？对对对,
1: 对，有点像现在那个包子店，就不像现在装修的特别好，嗯、你就点一个，然后拿一笼来吃，怎么的拼桌、嗯、是这样。这样的，所以整个那边我就感觉恨不得过马路都特危险，嗯，就是印象中。然后后面的话呢，又建了这个文化一条街嘛，各种各样的品牌，这种大老字号都在那边有这个旗舰店什么的。然后也是变一个跟南锣鼓巷一样是一个景点这样。然后包括后面像北京坊呀，然后包括一些什么酒店呀什么这种，里面它有很多很多的西餐厅，就环境也特别好，能看到这个前门楼子，嗯，小文艺呀，小清新呀，然后包括。呃，书店就感觉一个时尚的一个地方，嗯、所以就你在去的时候，又觉得哎，挺有意思的，也是不会觉得好像去一天会觉得无聊，就是吃喝玩乐呀、嗯、都会有，是这样
0: 、嗯。比如说咱们从小生活在一个城市，你是完全一步一步看着它不一样。就比如说小的时候，像你说的，嗯，前面那个样子，就是生活感的那种地方，嗯、它变成了一个商区的感觉。嗯、因为中国咱们发展特别快嘛，嗯、其实我觉得去到每个地方，我都会觉得其实没有什么变化，因为牌子都是那。那些牌子，只要是大的城市，然后尤其是商业，都是那些，没错，都是感觉有复制的那种，包括现在连锁吃饭的店都特别多，所以你不会觉得，比如说今天我在北京，全国各地有名的这些，对，然后我可能去到郑州也是这些，对，是所以我会觉得，可能你看，咱们从小然后到现在，就是咱们自己也在变，人也在变，城市也在变，公交变地铁，最早都是公交车嘛，那地铁做的比较少，一个是当时来说也比较贵嘛。比那个公享车，再一个就是它也确实到的地儿不多。地铁变共享单车，<是>它又成骑车了。嗯，现在大家反而喜欢骑车，变成得要健身了。新的路包括公园，可能以前就是自己那院里头坐一坐、嗯、走一走，现在大家会专门觉得去公园，就我得运动，我得跑步，嗯、我得健身。那会儿不兴这什么健不健身，那会就是遛弯嘛，嗯、就是随便走走。<对>现在你看这个路上，然后好多区域它都修那个专门那个跑道。嗯，就是、而且有很多的。这个社区公共建设现在也特别好了，<对>嗯、就是完全不太一样了。就是我觉得生活方式、嗯、现在咱们的生活方式跟以前也是完全不一样的。嗯、以前你说什么运动健身，人都觉得好新鲜啊，这怎么还有人专门得去？嗯，运动健身没有这个。你像以前骑
1: 自行车这事儿、啊、哈，它就是一个交通工具，嗯、没错。那像我从小上学，初中啊、高中啊，嗯、都是靠这个自行车上下学的。嗯、后来有一段时间吧，是在胡同里头好多外国人。人家是对于北京的这些文化，嗯、人家非常好奇，对感兴趣，然后看这些老百姓都怎么生活的。嗯、最早可能就是呃，因为我那时候也是住在东城嘛，就什么后海啊，嗯、什么都是外国人骑着那个自行车穿梭在大街小巷这样的、嗯。
0: 哎呀，你要这么说，可能早年咱们不认识的时候，有可能就擦肩而过了。嗯我记得有一阵儿比较也喜欢在烟袋斜街，嗯、感觉有一阵儿老去后海烟袋斜街就那一片儿，嗯、所以我估计咱俩有可能擦肩而过、嗯。那时候还没有三里屯的时候，后海的酒吧，对。后海和女人街是的，咱俩有可能擦肩而过。那会儿但是不认识，那有可能我叫过你姐姐，<笑>哎不好意思，姐姐撞了一下，就这种
1: 。有共享单车以后这几年啊，嗯、然后我专门和豆豆。就是骑这个共享单车，嗯，然后也是在后海呀，然后骑车呀就逛着，就有很多，比如那会儿
0: 后海还有租自行车能接吗？还挺贵的，双人自行车啊，对对对，好
1: 像是有，但是我肯定那时候不会选，因为它是我一个正常的交通工具，我这还能再再骑自行车，好不容易不骑了，肯定不会去租这自行车，但是会有那个后海大爷，他们骑这个三轮车，然后拉着这个外国人或者观光一些游客，然后给介绍那个，我坐过那个。他会不光是说骑着这车带你，对，然后他还会给你讲一些故事，这些故事我自己都不知道，就有时候人家在讲的时候，哎，我也听两然后原
0: 来还有这个故事呢。而且后海那附近不是名人故居特别多吗？对，还有什么和珅府，我知道的很有，一些恭王府就是就是和珅。然后后来就是发现巨多，我知道可能一两个，后来人家讲很多，后就特别多，都在那边。但我当时是真的不知道的。然后我就记得应该是有一年冬天，嗯，好像还是跟。我一同学挺贵的，但当时应该是我同学花钱，几百你块钱，确实还点贵。你要说几百，那个时候就几百，你记得吗？我没记错，也得两三百，肯定是有这钱。他整个带你给你讲，整个转一大圈，他不是有不同的路线吗？我记得当时冬天，嗯，给我冻得巨冷。你想那车里有风的，也不是怎么想的。夏天还没尝试，你夏天舒服呀，给我吹的整个人都不好，冻僵了，特别冷。我最近几
1: 年啊，还经。常。常会去后海，嗯、一个是我姐回来，她就两个小朋友是在国外生的嘛，嗯、然后带她去体验一下这个后海，嗯嗯就那个划船什么的。哦那些商业街呀，什么他们小孩看什么糖人啊，就这种都觉得特好玩。对，还有呢是也算是一个探秘吧，就是后海再靠北，就是再往鼓楼后面走，其实它那个是一个非常大的一个，就什刹海这块是非常大的一个湖嘛。然后它是有那个桨板嗯，就它有一个专门的算是俱乐部吗？应该后海本身有一个体校，都到积水滩这边了吧？就是非常已经往靠近二环这边了。然后它是有一个这个水上项目的，嗯，其实是。无意中，我跟豆豆发现了这个地方，嗯、它其实本身是不对外的。刚巧呢，我们就跟人家聊起天来，这不是疫情的时候嘛？人说，嗯、哎，那你们可以玩一玩，就注意安全然、啊、后教了我们一些方法，因为北京确实是一个水比较少的一个地方。<对>然后那时候就去玩桨板，我第一次玩桨板就在这个什刹海，嗯、所以我觉得其实每一个不同的时间，然后你再去到这个同样就非常熟悉的地方，嗯、然后还会有很多新鲜的事儿，就是会有一个意外的发现。<错>然后另外从鼓楼呢，鼓楼这条街上。能看到后海中间有一个小桥，我不知道你有没有印象。嗯、我知道，我知道。如果天非常晴的时候，其实那也是一个无意中意外之喜吧。嗯、我们刚巧呢是太阳落山的时候，嗯、然后从那个小桥上走，我记得你好像
0: 给我发照片，特别好看。对然后我
1: 记得人也特别多哈，也没有什么特别的去留意，刚好很多人都在这个桥上面去拍照。那天天特别晴，然后能看到那个湖面和那个柳树，嗯、能看到落日吧，就是整个的这个后海都变成橘色的了。嗯、然后那天天气特别晴。晴朗，能看到装电视塔，就其实已经很远了。西三环就非常清晰，嗯嗯、然后你会觉得啊，平时可能点燃了你心中那份悸动。对，就是平时的话，可能你哎看着夕阳，今天可能如果说特别漂亮，火烧云呀、啊、或者什么，你也会欣
0: 赏一下，不会说刻意的还是再去拍照什么的。我觉得你已经是我周围朋友中就是玩的最欢的一个，嗯、你特别喜欢玩，喜欢到处走，嗯、但是呢，也没听你挖掘什么新的能带我们去的地儿。我感觉吧，这几年也没觉得有多出什么别的商圈，基本上可能咱们活动区域比较就固化了。一对，就可能三里屯区域啊，国贸商圈、亮马桥，对国贸，包括蓝港，像后海、前门交口那一片，咱们也去，但是比较少，都是可能有朋友过来，然后是陪朋
1: 友这么一个，我也说好像自己再去特意去什么前门呀、到现在王府
0: 井都去的少。我
1: 也是，我也是，但是最近的话，可能因为一些特。特殊的一些情况，哎，嗯、可能又有新的发现，嗯嗯啊，然后也会觉得哎，还挺有意思的，还想再去，对，是这种
0: 。你觉不觉得现在呀，咱们整个活动的范围就包括一些、嗯、可能有的时候你去酒吧、去饭馆，嗯、或者说不知道去哪儿的时候去溜达溜达，会变成更区域化，每个区域都有它的三里屯，嗯、就逐渐给它区域化了，就不一定是，比如说非得约个三里屯，好像很多时候都是约可能中间的一个，嗯就是、就比如说你家附近、嗯、有你家附近三里屯。嗯，我家附近有我家附近三里屯，嗯，可能都是，咱们可能更趋向于这种。反正我周围，我觉得越来越多朋友是这样，我觉得你也差不多是。我觉
1: 得这个是有一个非常明显的变化，我不知道这个可能跟年龄呀，嗯、反正多方面因素吧。嗯、最早的时候呢，就是说这个三里。比如说有很多很多酒吧，嗯啊，然后是也是特有名的哈，然后突然谁跟我说一个，哎，新开了一个，哎，这样我没去过，我就已经感觉，哎，我这一回国，我马上就恨不得第二天就得赶紧去看看它好还是不好，就也不会说好像在问说
0: 里面到底怎么样呀什么我先就是我得自己你的评价跟我无关，就我得自己去看看，完全不闲不闲不闲，嗯，我那会儿如果开新馆子，恨不得我得大东头到那大西头，嗯，我也去去探店，没错，就得去尝试。试一下，
1: 然后那时候因为我本身是住在市里面还不太远的地方，然后那时候我出去了以后呢，家就搬到了周边，就是稍微有点距离的这种地方了。然后那时候我就抱怨呀，我说哎呀，怎么搬这么一个地儿，就我出行太不方便了，就都影响我跟朋友这个社交呀，这种这种。哎，那时候不是三里一下就特别繁华嘛，就感觉天天都往那儿跑，我觉得哎呀，住特别啊。对，就感觉这回去了以后，这晚上刚到家睡一觉，第二天又得去，就是这种。然后。现在的话，可能去一些比如新鲜的一些店呀，或者什么都是说不得已，就是比如说你别人跟我说有一个哎好吃的呀，或者好玩新开的店，我觉得啊好吃吗？就问一下，就觉得好像不会说特意马上就要去，就可能顺便的时候说刚好去了哎，别人推荐的这家店，要不咱们尝一尝？如果要是说哎还想吃一些已经
0: 去过的店，也觉
1: 得无所谓，那这个不尝试也就罢了，就完全是这么一个心态。而且
0: 你有没有发现，现在咱们都是就周围朋友也是，可能要约哪儿，反而要避开像三宇推。这种地方对，就哎，人太多，了，太多还车不方便，打车的也不好打车，还得排队，咱干嘛呢？是，就完全我觉得可能生活的一种方式也会变了。没错，物以类聚，就越是这样的，咱们周围朋友都是这样，但咱们可能就是圈子可能不太一样了，就就换了，自己本身也有变化。就像我现在也想找那种可以带我蹦迪的朋友，但目前就已经没有了。嗯，就是大家都有点排斥，觉得哎呀，不是大家都有点排斥，就是也能陪你，对大家。都是觉得哎呀，这心脏受不了，可能也不是排斥，就觉得吵没法说话。其实包括你也是，只能说我现在没有特想去，但是我去也能去，但不至于说那我其实也是这种，别熬太晚，稍微待一会儿。你们都是这样的，现在该熬熬，但是跟家熬。对跟家也没早睡，宅熬啊，对宅熬。其实在家比那夜店还晚呢。夜店你冲江现在可能玩一点，你在家可能两点睡，差不了太多。之前上回咱俩去太古里的时候说，哎，人家估计都见了好久了，就咱俩太久没去了。新大陆。对，就是把那个优衣库什么的都挪到雅秀那。边。那儿、嗯、那个是一个旗舰店吧，就非常大。我看，嗯、对，就是他从原先那块挪到这边，他、嗯、等于太古里把雅秀那块也给收过来，嗯、弄成太古里了。这不雅秀又关门了吗？嗯、就感觉感慨万分。<笑>对，稍微有一点，因为那会儿感觉没什么可干的，就小孩也不知道为什么就没人上雅秀里头遛弯溜的溜的。嗯、对，其实也很多年了嘛。嗯，就现在一下也没有了。哎，我对这个雅秀一个印象特深，什么、嗯、就好多外国人做那。个
1: 。的衣服
0: ，对对，我有一个大学同学是韩国人，嗯，但是他是从小在美国长大的，美国读书，他就在亚秀做衣，服。特别喜欢。我真的陪他去过亚秀，我当时都震惊了，嗯，关键不便宜，你知道吗？就是那会儿你说咱们在商场买一件衣服才多少？钱？对，然后他过去做，巨他贵，嗯，因为小的时候吧，家里都是做
1: 衣服，就什么织个毛衣啊，做个衣服，对，后面有一些品牌了以后，其实还是比较喜欢，哎，好像我穿一名牌，对吧？小的时候就是一些运动品牌呀，然后就其实现在。想想就是一般的这种，但是那时候就觉得，嗯、哎呀，我过个年要是买个有牌子的衣服，就感觉不一样了。啊、然后那时候去雅秀的时候呢，嗯、就看这个外国人，他们就特别喜欢做衣服，然后恨不得排队呀。嗯、后面才知道，其实在这个国外的话，人家基本上这个量身定做这个制衣的这种，嗯、都得是那种人
0: 家觉得特好、特高的、啊。对，一
1: 般都是买可能普通的衣服，然后真的是说得是上流社会，嗯嗯、然后才能说去做衣服。人一到这个北京来以后，咱们确实也觉得是不便宜的，但。是。对于他们来说的话，可能觉得哎，跟国外比，这个肯定是觉得哎，价格特别有优势的，所以都特别喜欢就是做衣服。当时都
0: 看惊了，他在那儿选布料还不同的，怎么搭，然后说他中文还不太好，我都想象不到那个衣服做出来是什么样。就是他几种布哪个到底是搭哪个，嗯，而且一看就熟客，嗯，因为过去之后那大姐都是哎来啦，你看咱们中国人可能比较少啊，对，都是买现成的。你说找，要说
1: 想给我做，除非做个
0: 旗袍，像这种。对，
1: 那什么结婚呀，或者什么的，对，咱们也不喜欢这些东西。要是说过年的时候不带我上商场买件衣服对呀，给我做一件，我估计我得失落死。对对对，然后心里得骂了。穿的
0: 就是家里头做的，这还不给我上商场买这件，还给我买一小名牌什么的那种，是这种心理。雅秀的，相当于现在太古里的斜对面。嗯，你记得最早那块有一个太平洋百货。嗯，是的，那会儿我感觉那块是北京日本进口的一些食品，就尤其它底下那超。超市、嗯、就好多好吃的什么的，嗯、日本的那种小零食、寿司什么的是特别多的。嗯、我觉得算是北京当时来说很全的了。嗯，那商场我也不知道为什么，就是那么多年感觉一直没太做起来。嗯、你看它楼上也有衣服呀，其实人家相当于吃饭的超市、衣服都有了。嗯、对，而且你要买一些好多那种进口的东西什么的，那会儿真的就是那块还挺多，嗯、尤其是日本进口过来的，它可能是主打这个。嗯、但我都记得我小时候那商场就没什么人，不温不火的一个状态哈。对。但我觉得挺好啊，没人的商场那还不高兴？但是那人家赔死了，真你觉得没人，人家是啊，真的是。然后我就记得当时我每次都特期待能去太平洋底下那超市，好吃的可太多了。那其他地方你肯定也见不着。对，我就光看看那个包装，我就感觉已经没错。如果没有记错的话，北京第一家娜苏就是那个彩妆，应该就是在太平洋百货里头。然后后来太平洋也是前几年就关了，嗯，就没有。现在。应该是就是画眉边上金莲院边上那一块，现在是不是又有新的什么东西？也没太注意了哈。我印象最深的其实是赛特啊，对，这个也是。因为从小的
1: 话，就赛特那时候小的时候好像是一个高端的、挺地标
0: 的，而且地标级的。然后他
1: 的超市呢，也都是进口的东西特别多，包括像日本的一些东西。然后我小的时候啊，就是赛特里面有一个米奇，就是米奇妙老鼠这种正版的，我看着我就高兴。后面都不咱们那都是他们的印花布。路上都有大人的衣服，对我反正我也不感兴趣，反正都是那些没见过的名牌。嗯、那时候就说要收藏汤赛特，嗯、我就感觉哎呀。可高兴了，我就是每一个我都想摸一摸看一看这种。还有一个就是它有一个卡子店，我印象特深。其实现在就咱们很普遍了，是一个有点像那个钢丝儿，就软的，然后外面就其实特简单，就包一层布给缝上了。老贵那对，然后之后那时候就是它能当发卡，就在你头上。然后呢，就是感觉是个百变。对，然后你要是加一个马尾辫的话，又可以给它拧成一个蝴蝶结。对。然后当时就哇，就太贵了，就都没有想过这个东西。但当时我妈也是特别喜欢这家卡子店，就给我买了。一一个，哎呦，我就感觉跟宝贝一样，就生怕丢了，就是完全舍不得，就这么一个状态。然后后面呢，就是一九年吧，啊，然后赛特就突然说他关了。我当时好像也就是觉得，我当时以为是个假消息，嗯，就他赛特关了，就觉得好像这个难以置信。但后面确实很多年，我就路过过，也没有再去逛过赛特了。突然想起来，就我小的时候买那个小皮鞋，就白色的，然后上面有一点流苏，就这种的。我可能有两双鞋是在赛特买的。宝贝的不得了，他有白的，就小的时候就别的地方都没有，就都是什么黑呀、红的那种流苏。比不觉得
0: 赛特他有所有就是奇奇怪怪的东西，你都没见过，而且死贵，而且还有你都不知道哪来的东。还有羊绒大
1: 衣，我印象特深，就是好像别的地方小孩哪有什么，都是什么羽绒服、棉服这种的。然后他那个就小的那个架子上面，就是那个羊绒的，就感觉一下那标价哇，好像比平时那衣服还得多个零。那个年代之后，你去摸一摸，还确实挺软的。就觉得咱
0: 们都是上赛特开眼，对，就是
1: 没有见过世面，
0: 反复摸。
1: 而且我小的时候还、啊、看了一个节目，就是关于这个赛特的。它本身可能跟这个八百伴，就是、日本八百伴，嗯、它是有这种合作呀，还是合资的这么一个。嗯、那时候呢，是一个采访类的节目，嗯、然后主持人呢就是采访这个八百伴的老板。嗯，那时候呢，就是、日本的八百伴已经倒闭了这么一个状态。嗯
0: 嗯，日本的八百伴也是个商场吗
1: ？对，它是一个品牌，它本身打造的是全球的一个商业集团啊。哦就不管是在中国，嗯，然后包括新加坡，包括日本，它是大商场。嗯、最早呢，它是菜店，很早以前就创业的时候，它是一个菜店。嗯、创始人创，创始人，对，创始人是从
0: 一个蔬菜店后面。蔬菜店，对
1: ，刚好呢赶上日本是一个飞速发展的这么一个、嗯、经济腾飞，对，经济腾飞的一个时候。然后这个创始人他呢到了美国以后，他看到有超市这个东西，嗯，哎，他觉得就是可以把这个引进到日本来，所以他把这个菜店呢就改成超市超市，然后一下呢，就在他们那个地方就开了连锁超市，可能七八家这样。小的时候，你知道有一个电影是阿信啊，我知道，我知道。对，这个电影的原型就是这个八百伴老板家族的一个故事，哦，这样原型。然后他把这个八百伴打造成超市以后呢，去了新加坡，因为新加坡本身的一个生活方式呢是星期一到星期五就是上班，然后商业都是星期一到星期五营业，星期六、星期天其实商场是不开门。就是咱们现在是他的商场，是越到周末越繁华。越你是说早期早期的时候，早期新加坡他们的生活习惯是说，可能商场也是正常开，然后周末的时候休两天，所以你周末大家都是不出门，没地儿可去的。然后八佰伴这个老板呢，他就把这个一周开七天。周末他是会营业，这个、哦、对这个商业模式带到了新加坡，嗯、然后之后哎那大家都出来了没地儿去啊，那就去八百万。然后后面的话一下可能八百万就做得更大了，嗯、然后他又把他整个的这个总部建到了香港啊是这样，搬咱们中国来了对。他觉得他可能会走到这个全球吧，然后还有一个好吃的是日本的这个豆沙面包，嗯啊，然后他带到了新加坡，然后变成了现在是新加坡这个豆沙面包，好像大家都觉得哎是一个很特色的东西，都会去买。然后那时候他是把这个日本的这个火急
0: 了是吧？对，火急了都
1: 是排队，就那都得是什么时候？对，觉得特别好吃。就是之前他都是租大楼，然后做百货商店，然后后面的话可能也是算是失败吧。他投资了地产，就是买了这个呃商业的这种。中心啊什么，然后刚好是日本地产它下滑，就是地价一下下跌了以后，然后整个八百伴就是反正运营啊什么的，有一些其他的问题，八百伴就倒闭了。哦。然后在日本的话呢，他倒闭了以后呢，他们夫妇两个人啊，拿了几件衣服，然后就搬回了自己的这个小房子，基本上算是不能说救济，因为当时他是把自己的这个房产，然后也是为了救他的企业嘛，就是等于公司没有分清楚，全抵押了，全抵押了。对，然后这样呢。话等于就是一下子完全都就是
0: 日落西山这感觉是这样的
1: ，然后之后就是属于拿日本来救济啊，就两个老人就从一个商业大佬，然后变成了普通的一个老百姓这样一个状态。然后他来到中国以后，他非常感动，就是他到了赛特以后，这个赛特的老板把他当一个老董事长接待然然然、嗯，然后就说这个是你的家，这个是八百万，因为他之前是有这种合作的嘛。然后虽然八
0: 百、嗯、万跟赛特集团是合作，就是合资。对，是有这种的，嗯，
1: 然后觉得你这个老董事长来了，就是那种最尊贵的一个招待。八百办合作的时候，他的办公室什么样子呀？或者带他去参观什么？就这就是你的家，就他就会觉得非常。说对，然后他到上海的时候也是非常热情，就是这个董事长。得到咱们这边的一个特别的一个欢迎。然后当然这个老人哈，经历了这个大风大浪里面出来以后，然后他是写了一本书。后面他写的这本书呢，就是跟这个管。管理呀，然后商业呀，肯定是相关的。然后也翻译成了中文。然后那个小的时候看那个节目的时候，因为我本身自己学日语嘛，然后我就觉得哎挺好玩的。但是现在至今的话，就印象还是非常深的，就是对于这个故事，也是人家一个创业史吧，就最早的时候。然后所以赛特呢，就是小的时候一个记忆，他真的是关了以后就觉得好像。
0: 你有没有一种感觉，就是你老觉得这事儿不真实
1: ？嗯，就觉得第一是觉得赛特都关了，第二好像是他把你童年的很多。东西都带走了，<错>就反正对于我来说是有这种的。那每次路过的时候，我都会还看一眼。就到今天来说，只要我走在长安街上，然后可能路过赛特，我都会有意无意的看一眼。<错>而且还有就是“赛特”这几个字啊，嗯、那时候可能还不是明星，就是这个徐静蕾写的哈。哦、然后我觉得那个几个字也确实是一个标志。是
0: 找他写呢？
1: 哎，我其实好像看过这个，为什么是让徐静蕾写的？啊、他应该本身徐静蕾是练字啊什么这种，嗯、然后可能是找到他爸爸还是什么的。那时候。他可能不是说当红的一个明星那样、嗯，就是算是艺人是吧？还没有呢吧？应该是很小的时候，可能高中、大学，这个我确实我说不准。就是反正是、哦、他爸爸可能是正好有一个这个，就说哎，写一个赛特购物中心。嗯、但
0: 他都是一个素人小孩那么他不是素人，他本身
1: 从小就练毛笔字，应该也是师从名家这种的吧？嗯、啊，然后之后呢，他写赛特的时候就刚好就用了他一个
0: 字。我现在吧有点懒癌，就是懒得出门，然后也懒得探店。你其实已经。能算我周围不懒的了，还是愿意这。就跟我之
1: 前比吧，哇，那您之前得什么
0: 呀？天上一个地上啊。但是我有个朋友
1: ，他本身因为工作的关系呢，会换不同的城市，然后每到一个城市，他会带一辆自行车，然后穿梭在大街小巷，就是真的是深挖三尺，就比当地人还了解这座城市。就是说
0: 我每次去到一个新的城市，就是这个就像你认识一个新的人一样，你会有特别强的意愿去了解他。过一这儿就皮了，对，刚好
1: 他的工作呢，是你过一段很熟悉了以后，就又能换一个城。而且这种，我觉得适合我啊，我觉得也是挺好玩的一个事儿。虽然可能会有一点累，但是你永远都会保持着自己的这个新鲜感。你像我刚从新加坡回来的时候，我对北京也是有这种探索欲的。没错，就再时间紧的话，我也想吃好玩的，就所有东西都想去尝试。但现在就真的是有点皮，他就是无所谓的这个状态了。但是当去旅行，或者说啊、呃，我在工作中的时候，嗯、就是也会，比如去到一些城市哈。嗯、我上回跟我一个朋友讲说，啊，去一个城市，首先要市景气息，咱得了解一下。去菜市场，嗯、去菜市场以后呢，我就喜欢看看这个菜，就是有多少是我没见过的，哎，这怎么吃啊，什么这种、嗯、看着我觉得就挺新鲜的。嗯、然后另外的话呢，就是比如博物馆这种，当然这几年可能大家也都特别会去博物馆去看一看打卡呀、啊、这种，嗯、因为我觉得这个博物馆它会把这个城市的历史比较，你就能大
0: 概能知。对，能了解
1: 这个城市的一些背景什么的。嗯嗯我挺喜欢去的地儿，我、就是、觉得挺有意思的啊、嗯。两边都是能有一个是比较接地气儿，然后一个呢又是对这个城市能有更多的了解。然后在出差的过程中啊，其实每次出差的话还是挺疲惫的，不管是你工作也好，还是说有时候应酬这种。但是在业余时间，就还是那种就是完全可以忘记这个自己身体的疲惫。我记得那时候去武汉出差的时候，他是需要这个坐船渡江的啊。然后哎，说今天能稍微早。点完事儿，然后我跟闺蜜就赶紧打车去了码头，然后坐这个船，然后过江，然后去到那个地方呢，是什么？就小吃一条街，就这种的，什么臭豆腐呀什么的，然后小龙虾，然后还找到一个类似于像南锣鼓巷这么一个地方，就是特别小文艺，然后啊两边是那种比较老的房子吧，就是
0: 老城区老城区那种对
1: ，然后但他又会呃有一些什么小文艺的什么写信呀，就是明信片呀，卖一些小东西呀。嗯。<laughs> 还会画很多漫画，超级兴奋。嗯，然后我们俩还会骑个那个摩托，就是不是说我们俩人自己骑，是当地他的交通工具，是那个一个摩托，然后带着。对，然后就是坐着摩托，就不体验这个出租车呀。当时也有点省钱，就过江吧。你要打车回来，其实还是挺远的。然后当时为了就是买这个船票是往返票嘛，那边其实就虽然很晚，就是我觉得南方是不是这个夜生活还是挺丰富的。当时为了赶那个船，然后我们俩。就要了俩那摩托，然后骑在那个坐在人家那个后面，嗯、然后去这个江边码头再回来。你
0: 说这个，我脑海中想象的那个画面跟那个地方，我就想到俩字儿——望角，香港
1: 旺角。<笑>你就感觉都要撞上了，嗯、但是人家就很熟悉嘛，然后完全穿梭在人和人之间，对对对对吹着晚上这江边这个风什么的，<风>然后就再坐船回来，然后可能到酒店的话，因为我们当时在稍微像郊区一点的地方，还是挺远的，嗯、稍微有点远。对，然后回去了以后，因为第二天早上起来。还是要很早起来嘛，我们做那个展览这种，然后但是晚上回去十二点了，就感觉哎呀，这个身子都不是自己的，哎呀，简直要累死了。但是那也特兴奋，就觉得对对对哎，这特高兴。嗯、刚巧我们合作的那个企业呢，他们是有一个二十四小时书店的，嗯、那时候就已经应酬完了以后，嗯、所有地方都关了，嗯、然后还喝了点白酒，我记得也是特别冷的这种。嗯、然后哎，咱俩上去二十四小时书店，你说都喝的有点这个
0: 上头了，书店睡觉去了
1: ，觉得其他地方你没有。什么选择了？这喝大人没有人去书店，说想散散步什么的，嗯、然后吹着小风散着这个酒意，然后再去书店里头，哎，随便翻翻书啊什么的，嗯、就感觉好像跟打了鸡血一样。就到另一个城市的时候，嗯、然后去厦门出差的时候，就我领导啊，早上起来都属于那种五六点，就是老年人嘛，嗯、就是人家就起得特别早，就你也不能起得太晚呀、啊。我在北京就恨不得多睡五分钟，这闹钟都得摁了，然后呢再让他响几次，然后才能起床。嗯、我在厦门的时候，甚至。只能早上起来先去跑步去，一个是加脚拖鞋。新城
0: 市真的有这个魔力，真的是，带着它会激起你沉睡已久的热情
1: ，就是好像跟荷尔蒙分泌是没有关系，就是这个感觉。对，因为我那时候想，哎，工作的话，就你也不愿意带那么多行李，我也嫌麻烦，嗯、就是洗澡方便，带一加脚拖鞋，然后呢，穿一个高跟鞋这种，哦、然后休闲鞋的话就不会带运动鞋。主要、嗯、咱们也没有运动习惯。当时住的那个酒店是类似于公园里的这么一个地方，嗯、就风景也特别好。然后我就想，哎呀，我这穿。着。着对我这鞋虽然不适宜，但早上起来还能去跑圈步去。嗯、然后晚上呢，因为我那次出差呢是刚好这领导可能晚上睡得早，吃完饭什么的就说你自由活动吧。然后我就研究了一下，这鼓浪屿肯定去不了了，大晚上的。嗯、我那个附近搜了搜，嗯、就找到一个也是有点像文艺的这种，嗯、就是小酒吧、静吧，然后咖啡厅这么一条街。嗯、然后那个灯还特别漂亮。嗯、然后我就一个人，就是当时也有点害怕。我以为
0: 你把人那灯给卸了。了
1: 啊、<笑>然后自己走一走呀什么的。刚好我也。有就是在下面也有朋友，他问我干嘛呢？我说我发现了一个特别文艺的一个街。嗯、然后他说啊，说听说开了，但他都没有去过、嗯。你
0: 没发现吗？就是越是本地人，嗯，他好多东西完全是不知道。对，就知道了也觉得啊，那好像就下回再说，对,就说对，有机会再说。北京
1: 是一样对，但我就感觉我那天晚上回去，恨不得都得十一二点了、啊，就到这个房间里面，就感觉哎，我就走一走啊，特别爽。比如再喝点什么饮料呀，就这种的，嗯、就觉得哎呀，自己就感觉。自己啊，好浪漫啊！嗯、
0: 这种，你就得之前咱们有一期节目，我跟阿史录的《换座城市去生活》嗯，他不是搬去上海了吗？嗯，我其实大概在几年前，嗯，我还真的有认真想过这个问题，就是我要不要离开家乡的地方，去到另外一座城市？嗯、有可能是短期的，有可能是直接移居长期的。嗯、因为其实我自己我是很喜欢，比如说我在这个城市生活两三年，嗯，我可能再换去别的城市。在咱们这个岁数，或者说现在这个状态，你觉得挪地儿可行性强吗？就是你有。有想过这问题吗？
1: 我觉得对于我来说强，就是因为现在有一个豆豆的教育问题。如果不是教育这个事儿的话，其实我也是愿意尝试的。但是我在想象中啊，就是会有自己喜欢的偏好，可能想去尝试的城市。你会更喜欢南方？对我比较喜欢南方，因为我比较喜欢下雨。虽然可能人家说这个梅雨季节就快烦死了南方人，而且又没有空调，湿冷湿冷的，就是大家都是受不了的，没有暖气啊。然后像我很多南方的朋友，他们会非常喜欢北京，因为四季分明，没错，就觉得。风景也特别好，但是我其实还是比较喜欢比较暖的地方，就我不喜欢穿特
0: 别多的衣服。嗯、你还挺适合南方或者东南亚的，<笑>对东南亚我也是
1: 非常喜欢的。你有什么薪
0: 水的城市吗、嗯
1: ？其实我想去尝试，不一定你能去适应这个城市，只是想象中，嗯、真的你在那生活，嗯、可能你和你之前的这个感觉会是不一样的。嗯、像我身边哈，最常见的可能现在就是因为东北太冷了，嗯、很多比如说东北人他们冬天是要三亚，对海南，哦、不管是海口还是三亚，人。去生活，就这个好像是一个有点迁徙，<笑>有点这样的一个，就已经很多年了。然后像身边的好朋友也会，可能人家自己有生意，然后是可以到南方去生活。这种，比如说去版纳呀，或者说办旅居的状态，就身边也会有。那如果是我的话，可能像四川，就是成都，我觉得我去了以后好吃的又多。然后厦门。包括说都是网红城市，杭州其他的，我觉得我也不排斥啊，嗯、只是说因为我确实没去过，就是我得是我
0: 去过的城市。我发现吧，一些现在比较热的城市都是南方城市，咱们北方城市发展不太起来的感觉。嗯、然后，如果说是有一个偏好的话，可能有
1: 海的城市我会更喜欢。嗯，那时候我其实想过要成都，珠海呢？可以可以，珠海我觉得它也是一个特别好的一个地方。我喜欢海，如果说北方的话，什么青岛
0: 呀也可以啊，就它也是会有四季的。的这种，我还属于可能限制比较多。你看你呢，是你喜欢南方，但是其实你是一直生活在北京，你也没问题的。但我就是那种，你要让我去南方，其实南方的气候我是完全不适应的。这跟身体潮特别有关系。对，我是一个喜欢冬天，不喜欢夏天。那么问题来了，如果是北方的话，可选的城市比较少，跟南方城市来说一些。对，就是你没有什么好的选择，余地很小。对，你这现在想
1: 起北方城市有什么城市是你能选的？那我。我觉得青岛、大连都还是不错的，但是它又会有、嗯、也有点海洋性气候。嗯、但我本身因为比较喜欢湿润一点的地方、嗯、啊，然后包括说饮食上的话，可能南方的话，我也比较喜欢吃像东南亚的国家，我觉得我都可以选，嗯、不管是泰国其实我也觉得挺
0: 适合
1: 你的，不管是气候还是各方面、嗯、饮食啊，这个我觉得其实还很重要，尤其可能从长期生活饮食，我觉得占挺大的比例。如果你说完全你吃不惯，这个也是一个挺难受的事情。<错>像我。做。从下坡回来哈，一三年这样，就是我后面一五年，包括一九年，我又重新回到去玩嘛，自己也喜欢，然后觉得也是各方面熟悉，然后也是很方便，然后玩的东西呢，我觉得也是挺多的，就是一个城市完全都可以满足我所有的玩的一个欲望。然后去了以后呢，我觉得又会有很大的不一样，就这个地方很熟悉，但是在一五年它变化就很大，城市的发展速度也很快，又会有新的一个变化。嗯，当然，我觉得一九年我再去的时候，我发现它一下变。贵了，就是消费不起了。就原来我觉得好像正常是可以的，嗯、就它真的是一下变得特别贵。我一五年去的时候也没觉得，就在那边生活的时候，我觉得哎还好，就没有觉得它高消费。嗯、你觉没觉
0: 得，有的时候生活的时候你真的不觉，得，但你去一地儿旅游，它就是一花钱的事儿。对，啊、嗯、不太一、嗯、因为后面的话，一五
1: 年去了以后，可能我身边有朋友陆续去，就哎呀新加坡怎么消费那么高？嗯、我说还好呀，没觉得。但我一九年可能就去那么几天去玩那基本还是去的这个旅游的这个地方，对吧？不管是说环球影城啊，是然后圣淘沙呀。这种，然后吃饭呀，或者什么住酒店呀，什么都是高消费。但是如果你真正那边生活的话，可能就是在居民区，然后巴沙呀，嗯、就是这种吃饭的一些地方，其实吃的也很舒服。然后，但是可能消费呀什么的就没有那么高了，也会有这个原因啊。嗯、还有一个就是跟自己的年龄确实也相关，你可能每个阶段对一个城市去看待它，或者说你想去生活的那个角度，嗯、生活方式都会有变化。嗯、所以其实好像也是一个挺好玩的一个事儿，就是再去探索一
0: 个新的城市，嗯、然后在那边生活。我觉得我就是那种爆发力强，但是后坐力持久性不行。就是我去到一个新的地方，我会集中，可能前几个月，哎，我天天各种探索，挖地三尺啊什么，后面就完全就宅了，就疲态了。对，会
1: 的，会的，都会。像玩的方式，我觉得也不一样。就之前的话，我觉得我现在
0: 最喜欢方式就是宅。嗯
1: ，我现在的话，你像一九年再去新加坡的时候，可能之前这个新加坡美术馆也确实是后面才又建起来的，但是那以前要有的话，我也不一定。经常会去，没错啊、嗯。我记得那时候刚去的时候，其实也没多爱看书吧。但是新加坡图书馆是很有名，然后就是里面舒适度也非常高。然后觉得，哎，周末要没地儿去的话，去图书馆看会儿书啊，什么这种。然后你说真的是后面会经常去吗？也不经常，嗯、可能说
0: 实话<但>一年就一次
1: 。对，然后现在的话呢，可能就去了以后觉得，哎，美术馆我还想去。那像之前，比如餐厅是很重要了啊，就比如一个新的餐厅这种，嗯、然后甜品店，包括说迪厅，或者说是 KTV 啊什么的，嗯、我都想去尝试。但是现在的话，好像这些就已经刺激不到你。嗯，如果说可能最近哎有一个什么展览，就是有一个新的一个策展，或者说是国外的呀，你的或者国内的，兴趣有变化，对
0: 那个点有变，
1: 对，嗯、就以前说去故宫，说看个展览什么的，就在小的时候、哎去啊、那么浮躁，对吧？就是自己心。心态是一个浮躁，去了以后就感觉有什么可看的我觉,我觉得也
0: 不是说心态浮躁问题，嗯、不，对于我来说就是浮躁，可
1: 能每个人不一样。哦、然后现在的话，就是更愿意看一些展览呀、啊、什么的，就可能我时间呀，或者说因为北京确实也是太
0: 大了，有的时候真的是这头到那头。嗯、为什么我现在有时候也觉得自己越来越宅？就是你想想，你已经累了、嗯，路上花费的时间太长了，对啊，确实有这个关系哈。行，那咱们今天就先聊到这儿。感觉虽然也都是一些片儿汤话，也不知道具体聊什么点，嗯、但也确实是最近咱们比较想分享的。感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 Cici， 咱们下周见，拜拜，拜拜。